0: Jeg kan med å si at det er andre søndag i fastetida i dag. Og fastetida, den hever fra gammelt av og skal vel egentlig være en botstid, en tid for å tenke på forholdet vårt til Jesus, forholdet vårt til Gud, hvorleis er det mellom meg og han. Å bot, det betyr jo kort og godt omvendelse, egentlig. Det er å vende seg i anga fra sine synder og så snu sig, og vende seg til evangeliet om Jesus, och ta emot hans i frelse, i tru og tillit. Så det skal vi tenke på når oss tenker på ordet bot. Dagens texten står i profeten Jesaja, i Kapitel 55, och de tjuv første versene. Før vi leser, så skal vi fortsette med å be sammen. Kjære Herre Jesus, takk at du er god, og du er miskunn vare til evig tid. Og takk at du viser det mot oss, också når oss får høre ordet ditt og åpner Bibelen vår, og vet det at då er det du som kommer till oss, Jesus. Og nå kjenner du oss kvar enkelt i dine här, og du vet går jeg er og hvor oss det. Og så ber jeg om at du kommer till oss og møter oss og taler in i livet vårt, der som oss er hver enkelt. Og så ber jeg om din gode hellige ånd, både til å tale og til å høre Jesus nå. Amen. Jesaja 55 och första vers 1. Och alla de som törstar, kom till vattnet. Och de som ingen pengar har, kom köp och ät. Jag kommer köp uten pengar och utan betalning vin och mjölk. Kvifor förväg du ut pengar för det som inte är bröd och lönar diga för det som inte kan mätta dig? «Hør på meg, så skal de etere gode, og sjeler dyrker skal glede seg og være feite rett der. Vend øyra hit og kom till meg. Hør, så skal dyrker sjelleve, og jeg vil gi deg evig pakt med rykk, og gi deg Davids rike nåde den usvikelege. Se, jeg har sett han til et vittne for folkeslag, til en først og en hersker over folkeslag. Se, folk du ikke kjenner skal du kalle på.» Heidning folk som ikke kjenner deg skal springe till deg, for Herren din Guds skuld, og Israels heilages skuld, for han herlegger deg. Søk Herren medan han er å finne. Kall på han den stund han er nær. Den Gud leiser må forlate vägen sin og den urettferdige tankene sine, og vende om til Herren. Så skal han miskunne seg over han, og til vår Gud, for han vil gjerne tilgi alt.» Det snacka om första tider som en tid för bot och en tid för omvandelse. i år då är det 499 år sedan en man som hette Martin Luther spikrade upp 95 satningar på en kyrkdörr i Wittenberg. Eh år är det 500-årsjubileum for reformationen og den regnar ifrån denne dagen når han spikrar fast disse setningene på kirkerøra. Det har jeg også hørt om det er av oss. Men hva var det som sto på disse setningene? Ja, den første, den lyder slik. Første tese. Når vår Herre, Jesus, når vår Herre og Mester Jesus Kristus sier gir bot, så vil han at hele livet til deg truende skal være ei bot, sier Luther. Og det høres rart ut for oss. Bot og omvendelse er den det en sånn i livet vårt når vi kommer til Jesus første gången og får ta imot han. Og så sier Luther som punkt 1 her når han vil på en måte nå inn til folket. Hele livet vårt, sier han, som tryr på Jesus, skal være ei bot, en omvendelse, noe som hele tiden skal beres med oss, at oss vender oss ifrån noe, i for å det gamle livet og det som vil drage oss borti fra Gud, og at oss daglig vender oss til Jesus og lytter til ordet hans, til evangeliet, om det som han har gjort. I siste verset i teksten så lås oss, «Den Gud må med å forlate sin og den urettferdige tankene sine, og vende om til Herren. Så skal han miskunne seg over han og til vår Gud.» for han vill gärna tillge allt. Det handlar om att förlata veinsinn och sina egna tankar för att det är nog med min egen väg och det som är utgångspunkten hel lyst till och som drar på mig och det är en tanke om Gud och det är att en kristen och vägen till himlen och detta här. Det är på ett måte något annor än det som är Guds tankar och som är Guds väg. Oss. «Søk Herren medan han er å finne. Kall på han den stund han er.» Hvorfor står det verset i Bibelen vår? For det med å søke Gud, er ikke det ikke noe som jeg på en måte har i mine egne hender, noe som jeg har kontrollen på? Det kan jeg vel gjøre når jeg vil. Hvorfor står en sånn oppfordring til oss i Guds ordet? Eller er det kanskje ikke slik at du ikke selv kan bestemme tida for å søke Gud? Hva er det med dette ordet som profeten beder fram her? Når det gjelder å bli frelst, ta imot Jesus og bli et Guds barn. Er det ikke det noe som er råd var være selv? Når jeg minner om deg i dag og søker Herren, men så kan jeg vel vente med det til en 14-dagers tid, eller kanske neste år, for det som så mye jeg må gjort først. Er ikke det det samme? Og når Gud peker på område i livet ditt, eller i mitt, som man vil ha gjort noe med, der han ser at jeg har kommet ut av kurs, ja, det er noe som vi kan ta tak i når jeg ønsker, er det det? Må jeg det nå? Når Herren taler med meg, det kan jeg vel. Jeg kan vel leve for meg selv en stund til og, og gjøre som jeg vil. Og så kan jeg vente og så trekke tak i disse problemer når jeg synes det passer. Og så er det faktisk ikke slik. For i rommerbrevet 3 og vers 11 der står det at det finns ikke en som søker Gud, står det. Det finnes ingen som er forstandig, det finnes ikke en som søker Gud når det gjelder med å komme i en rett position til han. Du vil aldrig søke Gud hvis han ikke søker dig først. Du vil aldrig åpne døra inn til ditt liv hvis ikke Gud banker på den. Du vil aldrig komme til, å svare ja til hans og svari ja at har en byrelse. og det har kal. Hvis det han haneuropa på dig. O du højre stemmmer hos, røste hos som taler till dig og inne i livet in iærteret. Når Gud møte dig og taler till dig i orset. sitt, nå, er nu. Då är det ti og anledning til å søke Gud. Og derfor sier profeten, søk Herren medan han er å finne. For da når han taler, og du hører det, Då er han der. Og da kan du kalle på hans navn, fordi han er kallet på dig og du har hørt hans stemme, og han er rørt ved livet ditt og hjertet ditt. Jeg tror, ikke bare tror, jeg ser det i Guds ord, at det er i livet vårt da Herren på en særlig måte vil det noe, vil oss noe, vil noe vil ha tak i Det, det kan være spesielle situationer, der han vil ha oss inn i tjeneste eller inn i et område der han vil styre og lede. Det kan være ting som er gått galt, at du har kommet ut av kurs ting som må korrigere oss. Da er det noen slike tider da han taler og møter dig og mig. Og det er det så viktig å ikke tenke at dette kan jeg ta tak i senere. Det kommer alltid seg mulighet og det passer med ber Nei, da då tider der til å søke Herren og til å kalle på hans navn. Han er å finne når ordet hans berører deg og till dig deg i livet ditt. Den Gudø som har fålate vägen sin og den et farrdige rätærdige tankande si og om til herren. Den en van de omvande sig får dut bli frildst. Det är avverande. Det blir ingenting av falleskap med Gud. og en vete himlen, vis deje erger du vande om iå det som var før och til Jesus og det han taler i ordet sitt. Og så var det dette som Luther sa da, at når vår Herre og Mester Jesus Kristus gir botvendom, da mener han at hele livet skal være en omvendelse. Til slik at oss hoppet ut och in av fellesskapet med Gud og nåden, allt dette de oss er litt bråsint en dag, eller svaret litt surt, det ikke sånn å forstå. Men det er et daglig nej og et daglig ja i livet til et Guds barn. En daglig omvendelse. Og så kan det hende noen til at dere protesterer på det når dere sier det og tenker at nei, dette her det kan ikke forstås stemme. Men då vil det stille et motspørsmål. Hva er grunnen til at det er så mange mennesker som levde i fellesskapet med Jesus, som kommer på avstand og blir borte, og ikke lenger lever sammen med han. Vende jeg vende jo om en dag og søkte Gud. Og likevel så lever jeg borte fra han i dag. Jeg det fordi han vil ha tak i oss kvar dag. Det vil kvar ny dag og møte Gud og si Herre, i dag vil jeg leve sammen med dig. Jeg vil leve til ære for dig, Jeg vil try på dig Og si ja til det du har gjort for mig. Og så har jeg lyst til av det som ikke er av dig. og det som du ikke kan ha behag i. Det er den daglige omvendelsen. Et ja til Jesus og det nye livet, er samtidig et nei til synda. Og det som hører vårt gamle menneske til. Ingen kan leve uten vatten torka och eh mangel på vatten det är utkänt för oss här men av att se oss lika bilde och någon kan kanske vörjumråde vara där det ser slik ut. För mig är det helt utkänt här på Sundmör och på Hamlem. Eh kanske sätta mig in i det för här i Norge har ränna vatten fritt i fossar och elver och i stryk på näste bilder ur Norge. Og slik er vi vant det. Da er det alltid rikelig. Og det så vanskelig å sette oss inn i dette bilde, som han bruker når han sier her, og alle det som tørster, kom til vattnet. Brynnen hjemme på Euregaren, den er aldri vært tom i mine levende dager, selv det var aldrig så tørt og liten nedbør. Den er alltid nesten helt full samme hva tørte. Jeg har aldri trengt å bekymre meg for det. Og derfor er det så vanskelig å og sitte seg inn i situasjonen disse her, som ber på hva de kan om å gå långt for å hente, for å klare å, på en måte ha nok til å drikke, og de kan ikke ødsle med vattnet. Her så bare skrur oss opp kranen, og så fosser det opp i glaset vårt, og oss kan drikke og ta til oss, ikke sant? Men i Bibelen sin og i Israel og i Midtøsten, der de kjente disse forholdene, der skjønte de med en gång hva profeten talte om. Og alle de som tørster, kom til vattnet. Og det som ingen pengar har, kom, kjøp og et. Kom og kjøp uten pengar og uten betaling, vin og mjølk, sier profeten. Bibelen bruker dette med vatten og tørste og mangel på det, som et bilde på det som, Eier du mangler og ikke kan skaffe oss selv, men bare få av Gud. Mennesker søker etter tilfredsstillelse i mange ting, og det kan ta så mange veier. Noen hiver seg ut i et liv i utsvevelser og utsveielser. Jeg tror ikke det er så mange av inne her i misjonssalen, men noen gjør det. Ander deg søker i rikdom og prøver å skaffe sig mest mulig. Det i en tilfredsstillelse. Og så kan det være så mange ting. Det er et «jag» i sjela vår, i live. vårt, etter tilfredsstillelse i livet. Mennesker søker etter tilfredsstillelse alle andre plasser enn hos Gud. Han som har skapt oss og gitt oss livet og vil ha oss inn i fellesskap med sig. Og så er kom bort fra Gud, på avstand fra han, og så finner vi ikke veien tilbake. Vi klarer ikke å han, klarer ikke å få tak i han. Hva gjør Gud da? Da kommer han. Da kommer han til mig, han til deg, han til oss. Så sier han alle dere som tyster, Kom til vattnet. Dere som ikke er penger, kom og kjøp og et. Ja, kom og kjøp uten penger og uten betaling. Vin og mjelk. Og skjønne bilder da, det er den kosten som var den store kosten på den tiden, ikke sant? Festmåltid er rikelig, mer enn nok til alt. Det er overflod, uten å sig. bekymre seg. For det er rikelig. Slik er det når Gud inviterer og så sier han kom, og det står det flere plasser i Bibelen, i det gamle testamentet, og Jesus sier kom til meg, alle som strever har tungt å bere. Og når han sier kom, då vittner det alltid om en åpne vei, da står døren hos Gud på hvitt gap. Det är en invitasjon, det taler alltid om noe som er ferdig og som er orna og som er for dig og for mig, som hører dette her. Og se der er adresse. kan det var til? Ja, det var alle det som tyster. Og dere som ikke har noe å betale med, klar å utveie det som skal til, dere skal få lov til å komme. Den så tyster. Og så sier Jesus i Bergprek og sier i Matteus 5, ova 6 at sälle är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet för de ska vorte mätta säger han. Det är en längt och en hunger i hjärte och i själa. Och så är det ett märkligtord för oss skulle tänke det att det är den som har hungra och törsta och så på något emot är blitt mätt och fornöjd som skulle vara salig. Alltså säger Jesus det är den som higa det er den som hungrer og lengter og som strekker seg etter han og hans rettferd. Han er salig, han. Han skal bli mettet. Og i Salme 42, vers 2, der står et ord. Slik som hjorten skriker etter rennende bekker, slik skriker de kjel etter meg, Gud. Og skjønne bildet. Det er en lengt, nå som streke handne som beveggerse fram og så tje med herren oss i møte og så sag kom, kom, har er allt altt færdi. Er du medt eller er duland dig som svelte som længte som tysta. Her du beho vi mötte mig Gud? eller er du uten behov? Når du ber, og har en stund der du skal være sammen med Gud, eh, hvis han da spør deg, ja, hva, hva vil du? Og så tenker jeg meg selv ofte, når jeg har min dagligere stund, sånn, nei, jeg skulle nå bare be å ha en stund. Og så er på en måte hjertet mitt oppfylt og fornøyd. Ja. Eh, da sier Jesus, venn om, gir bot. Legg av alt som er ditt eget, så kom til meg. Søk mig, kall på meg. Hvorfor kom du hit i dag? en sporer som det. For å få noe, eller bare for å være på møte her, sånn som du bruker ham. Misjonssalen, et møte med Gud, står på den nye logon, Jeg synes det er fint. Et møte med Gud, et møte med Jesus. Så gjelder det å ha et hjerte som er rettet på det. Og det som ingen penger har, kom, tøp og et. Kom og tøp uten penger og uten betaling, vin og mjelk. Det hører så lett ut å Ta imot för ingenting. Gratis. En paradoxalt nok, det koster altså. Å ta emot for ingenting. For det jeg, jeg vil så nødig legge mig det jeg kan bidra med. och så måtte jeg få alt. Jeg husker en gang jeg, jeg gjorde en kamerat av et tjeneste, det en god halvdag och det var en del arbeid. O efterpå så siden han drar kaffe, og så sin dricka kaffe och så vill han betale och ger upp for sig. Han lägger en till de stora lapparna den störste. Den här skal du ha sa han for det du har. Du har hjälpt mig idag. Nej, den ska jag ha sig. Det här det är tjänste för det du är vän. Var rolig och han han pressade mig också altså nej, nej sa jag, jag ska inte ha. Eh så mot han tar den tillbaka igen. Det kostet han en liten grunn å gjøre det. Jeg kunde aldri tenkt meg att ta imot den lappen. Men for han hadde det vært godt å få lov å gi den, ikke sant? Men så fikk han det. Jeg skulle en del på mine gamle biler av og til. Og det av og til ting skjer seg og må gjøre hast. så begynner det, och så held det på, och så klarer du ikke å det kan være noe som er så eitrande fast, og jeg er redd for å bryte det sant hvis jeg skal prøve mer. ska skal jeg gjøre? Ja, da blir det å ringe ned om veien broren min som er bilmekaniker, ikke sant? Og så kommer han, og så blir det ordning på det. Og det er aldri snakk om å gjøre noe sånt. Så går jeg stund igjen, og så ferdig til litt, og så må jeg ring igen. Og så kommer på nytt. Det har skjedd mange ganger. Jeg kan ikke betale for det, jeg vil aldri falle heller, for det ferd ikke Men jeg. Men kan kjenner på da? Det har vært godt å kunne få lov å balansere dette her. Så blir det som en forsmedelse på en måte i det, og måtte ta imot det for ingenting, uten å kunne komme opp på på et jævnbørdikt forhold. Så sånn er det också i møte med Gud. Når han kommer med sine gave, og det som er gratis, da må alt mitt legges ned. Og så må jeg ta imot for ingenting. Og det er en sånn forsmedelig prosess som gjør at jeg krymper med en liten grunn. Og det tar ikke for en måte ifrå med mitt eie og det jeg kan bidra med. så sier Gud her, hvorfor veg du ut penger for det som ikke er brød, og lønner du ikke for det som ikke kan mette høyere på mig. Det er nesten som en, en fortvilelse hos Gud, et nødrop, hvorfor bruker dere krefter, hvorfor søker dere, hvorfor gjør dere alle disse tingene? For å få fred i stand for bare å, å komme til meg, så skal jeg ordne alt. många tänkt bli släckt. Ja. Eh så gott jag kan då tänker kanske inte sån. Men i praxis så blir likavs at Det är ju så aldelen skalt med mig och jag har mycket att bidra med. Och så det är jag inte det det ordnar Gud med resten. Han stillar upp med det som står igen. På dette stytte som ska göras. Nej. Han vil ha ära och leende ingenting av mitt och vårt hade mål där. Och så är snack om den tjänsten så jeg gjorde kamraten men och bilen där det var hjälp och så hållte alla dessa bilder för dessa bilder av jordiska förhållanden så kunde han betalt med, inte sant? Så det vart en sån vänlighet. Och jag kunde ordna upp med brodern så likat det oss inte fölta att det gick och var skuldig något. Men i, i, i möte med Gud där han sa kom utan betalning der er det aldri mulig å få et sånt balanseforhold. det For forskjellen er så enorm. Men det, det som Gud krever og samtidig har å gi, og så det som er ressursene i mitt liv. I Guds rike og i forhold til Gud og frelse, så er det slik at den som vil betale, yte eller gjøre. Han blir for alltid stående utenfor og må klare seg selv og stå på egne bein i møte med Gud. Men den som vil ha allt for ingenting, legge sitt eget og bare ta imot. Han har all Guds frelse, nåde og tillgivelse og særlighet i samme øyeblikk som mitt ramler ned, og det som Jesus er flytter in i mitt sitt liv og i ditt sitt liv. Å bli frelst, frelsesverket, Guds gave, den er gratis. Og hvorfor er den gratis? Fordi det ikke koster noe? Fordi at den egentlig ikke er verdt noe? Nei. Det er et ganske enkelt svar på det spørsmålet. Hvorfor er frelse gratis? Gjør det for deg at det er betalt å ordne av en annen. Det er grunnen. Om jeg du jo kunde kunne det sige in i hjertet vårt, inn i livet vårt, i det å stå og styre ham etter daglig. I 1. Peters brev, kapittel 1, vers 18 og 19. For det vet at det var ikke med noe forgjengelig, med sølv eller gull. Det var kjøpte fri fra den dårlige færa som var arvet fra fedrene, men med kristi dyr blod, som blodet av et ulastende og lyteløst lam. Ikke sølv, ikke guld. Ikke noe av det som oss kan tenke oss og kunne stille med, men noe som kommer helt utenfor. Jesus Kristus, hans blod, som ran på korset, til soning og betaling og utslettelse for all mye og de i synd og skuld. Enkle, tørre setninger, kanskje, men det er evangeliet om det som er av en annen, og som jeg skal få, og du skal få. Hvordan blir dette mitt og oss høyre at alt er ferdig, ikke sant? Det som er gjort, det som skal gjeres det er gjort, frelsesverket fullført, og så, og så står det jo du her, hvordan kommer dette inn i mitt liv, blir dette mitt sitt? Høyre er Herren, møte oss i bibelteksten som vi har lest. Hvorfor veger du penger for det som ikke er brød, og løn av dykker for det som ikke kan mette? Hør på mig. så skal det etere gode, og sjeler dykker skal glede seg og være feiter etter. Vend øyra hit og kom til meg. Hør, så skal dykker sjel leve. Hva vil jeg Nei, ikke gjere, sier Bibelen, men høyere. Høyere. Gud, han taler når han kommer oss i møte. Han kunne gjort det på andre måter. Han kunde sikkert fekta ut i verden sånn, og så hadde det skjedd noe. Han kunne ha, ha sett på oss, og det hadde skjedd noe. Men første gången han griper inn og skaper noe, og da sier han, det blir lys. Han talte. Og så gjør han slik når han vil ha oss också. For det den måten han har valgt å gjøre på. Så taler han in i livet vårt. Høyre, og så er det et gammelt slete ord kanske men så kommer det å av forkyndninger som man hører, og forkyndninger som man hører kommer av kristig ord. Slik er det det foregår. Det en så flott illustrasjon på det i apostelgjerningene. I kapitel. 10, vers 42-44. Der er en man som en egentlig gulfryktig, men han er hedning. Han er høvetsmann, eh, Caesarea. Han får besøk av en engel om at han skal sende beskjed til en man som heter Peter og bor i jobb, han skal komme til det, og skal han fortjenne noen ord til dig. Og så kommer Peter det mycket om og menn, og Gud måtte vise ham forskjellige ting for at han skal gå til en hedning. Så kommer han og så han inn i huset til Cornelius, og der er han samlet slekter si, sikkert ja, med offisere, og der er folk inne der. Så stiger Peter fram, så begynner han å om Jesus. Han som var korsfestet og ble slått i hel, og stod opp igjen, så forteller han om hva som skjedde, och så står det från vers 42. Han, altså Jesus, bør oss å forkynne for folket, og vittne han er den som Gud har sett til å være dommer og være och og døde. Han gjev alle profetene det vittnemålet, at alle som tror på han, får forlating for syndene ved hans navn. Medan Peter ender og taler av disse ordene, faller den heilige ande på alle som hører det ordet. Fantastisk fortelling. Der sitter dig Peter står og fortjener Guds ord og forteller om at det er tilgivelser å få i Jesu navn, forlating for syndene. Og før han er ferdig å tale, så skjer det noe. Den heilige ande fellet på dig som hører på. Truet blir skapt i hjertet. Jesus flytter inn. Frelset blir tatt imot. Før Peter hadde satt Amen. På det hører nok om han som kjøpte dig fri, som ga sitt liv. Her er frelse å få. Her er tilgivelse å få. Kom. Og så flytter Jesus in og de har tatt imot han, uten å gjøre noe annet å høre det og har bruk for det i hjertet sitt. Jesus stod en dag på den siste dagen, den største i høytiden står det i Johannes 20, vers 37. Er det noen som er tyst, så løp han komme til mig og drikke, sier han. Så inviterer han, liksom Herren gir det her i teksten vår. Han innbyr deg til noe som er ferdig, og dette er en bydelse til å ta imot Jesus og det som han har gjort for dig. Det er en bydelse til oss alle sammen, igjen och få lov til si, ja. Dette har jeg bruk for, dette trenger jeg. Og kanskje noen går her og tenker på det at alle tror sikkert jeg er en kristen for det jeg går her. Så vet du kanske kanskje inni deg at, at dette er ikke mitt. Tenk, da skal du få lov til å høre dette, at Jesus han er betalt for deis i skuld. Han kaller dig på navn. Du skal få lov å komme. så er gratis. Du skal få høyre det og få lov til å ta imot det. Jeg er glad for at dig skal få lov å si takk Jesus. En gang til til det i mitt sitt liv. Og så få lov til å vende oss ny med seg. Si, Nei, jeg vil ikke lenger gå borti fra deg. Jeg vil ikke leve til vannære for dig. Jeg vil leve til ære for deg, og så vil jeg tro det du har sagt om forlating for synd og evig liv i Jesus. Takk, Jesus, at du kallar oss til fellesskap og frelse i lag med deg. Takk at alt er ferdig. Takk at ingenting skal gjeres. Takk at du skal få lov å komme og ta emot. Så takk deg for at dette kan skape noe nytt i livet vårt, både til å leve for deg, tjene deg og eie et nytt liv, Jesus. Takk at du gir oss kraft, lyst og trång til det. Amen.